0: Fußball Inside.
1: Der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Dünnen spricht mit den Sportredakteuren der Batz. Ja, hallo, am Donnerstag zu Fußball Inside gestern Abend Pokal, dann morgen Abend Bundesliga. Wir sind also sozusagen mittendrin im Sandwich. Und deswegen gibt es uns auch heute dann mit Mayo und Gurken, also einmal zum Gucken, einmal zum Hören, ihr kennt das Spielchen, einmal als Podcast. Wenn ihr das Video schaut und lieber nur hören möchtet, dann äh, ja, schaut einfach mal vorbei auf Apple Podcasts oder Spotify. Da findet ihr uns, da könnt ihr uns dann auch abonnieren und wenn ihr uns nur in Anführungsstrichen hört, aber auch sehen möchtet, dann schaut einfach in die Show Shownotes. Da packe ich euch natürlich den Link zum Video rein. Und damit dann direkt ran an den Speck. Wir wollen ja keine Zeit verlieren, denn es gibt ja einiges zu besprechen. Gestern Abend, wie gesagt, Pokalspiel Bochum gegen Dortmund. Morgen Abend dürfen die Schalker dann mal wieder in der Bundesliga ran und dementsprechend auch heute die Besetzung. Einmal unser VfL-Experte Christian Bo und Dimo. Gurke Nummer 1. Gurke Nummer 1. Dann Gurke Nummer 2 und sein Comeback heute ja. nach der Babypause. Erstmal herzlichen Glückwunsch ja. nochmal, Andy. Vielen Dank. Und ja, Schalke, Mann. Und natürlich auch Bochum-Fan. Dementsprechend Schalke, Schalke
0: hat auch ohne mich nicht gewonnen. Also
1: an mir lag es jetzt nicht. Nein, ja, weiß ich nicht. Ja. Aber immerhin haben Sie zwei Punkte jetzt geholt. Also jetzt bin ich wieder da. Vielleicht schießen Sie jetzt wieder Tor. Ja, es wäre so nicht. schön. Wir werden darüber sprechen. Ich stelle mich dann an der Stelle auch noch mal ganz kurz Gurke vor. Gurke Nummer drei. Gurke Nummer drei. Ja, Timo Düngen, morgen Moderator bei Radio Emscher-Lippe und als Fußballkommentator im Einsatz bei den Spielen des MSV Duisburg und des FC Schalke 04. Und ja, gestern Abend vorm Fernseher. Christian war im Ruhrstadion, hat das Spiel mit live erlebt. Und mein Fazit
2: war: ich, ich war positiv überrascht, es hat Spaß gemacht, dieses Spiel. Es war ein super intensives Spiel. Es war jetzt nicht das Hochklassigste, glaube ich, aber das konnte man auch nicht erwarten, einfach aufgrund der Gesamtkonstellation. Flutlicht, Ruhrstadion, die man werden alles reinhauen. Ja. Dortmunder tun sich ja in solchen Spielen traditionell eigentlich schon schwer. Und deswegen. War es jetzt nicht der überraschende, das überraschende Spiel, so sag ich mal. Aber ähm, trotzdem, so wie es am Ende ausgegangen ist, können, glaube ich, also die Bochumer ärgern sich darüber, die Dortmunder können glücklich sein darüber. Und ähm, im Endeffekt hat die, ja, die, die vielleicht abgeklärtere abgeklärtere Mannschaft Mannschaft dann sich am Ende durchgesetzt, kann man, glaube ich, so
1: sagen. Andi, wie hat dein VfL-Herz das Spiel verfolgt? Gerade so ein Pokalspiel, da fiebert ja, man ja war, noch ein bisschen mehr hat, mit. Hat,
0: hat, äh, echt, ich saß natürlich zu Hause musste, konnte natürlich nicht so richtig mitfiebern, wenn ein drei Wochen altes Baby neben <lacht> ja, schläft. Darfst du nicht zu so laut sein, nein. <lacht> <Das ist> richtig, <lacht> es schläft, ja,
1: ja nicht bewegen. <lacht>
0: ähm. Ja, also es, wenn man ein bisschen mit Fieber denkt, man natürlich, ich sehe schon hier auf deinem Zettel stehen, ja. kurz vor der Halbzeit denkt man über Manuel Riemann in der Fansprache, Alter, hau den Ball auf die Tribüne ja. und nicht Richtung Mittellinie, dann steht es 0-0 zur Pause, das war aus Bochumer Sicht natürlich die, der eine Knackpunkt, fernab von einem Spielgeschehen und die zwei anderen waren natürlich das, Christopher Anfiad, wirklich zweimal alleine aufs Tor zuläuft, ja. und man denkt so, klasse rausgespielt, und man sieht, dass er selber, glaube ich, gedacht hat, boah, geil, bin ich schnell, boah, geil, bin ich schnell. Und dann hat er Gregor Kobel angeguckt, Scheiße, ich bin ja allein vor dem Tor, was mache ich jetzt? Bob, <lacht> <lacht> Ball weg. Dass man natürlich zwei andere Szenen, ja. die hätten reingehen können und dem Spiel einen Knick gegen zum, zugunsten des VfL hätten geben können. Und natürlich, nach dem 1 zu 1 darfst du deine Abwehr nicht so lockern, dass der, dass Bellingham und Reus sich relativ problemlos vor dem zweiten Gegentor
1: durchspielen. War das, natürlich aber auch ein sensationeller Pass von der das, Ja, war
0: sensationell, aber du darfst hinten dann auch da nicht so offen stehen. Es gab mehrere Knacksituationen, wo das Spiel doch durchaus zugunsten des VfL Bochum hätte kippen ja. können und das ist ja schon mal ein Kompliment. Also guck mal, Gefühl wo, hatte ich wo, auch, wo Bochum ja. in der Tabelle steht, wo ja in der Bundesliga-Tabelle steht ne? und dass der VfL aktuell so gut aus dann kriege ich wieder den Dreh zu Schalke. Da ist schon, <lacht> finde ich, obwohl es bei Schalke auch bei Besser läuft
1: noch mal ein anderer Zug drin, oder? Ja. Was ich so vom Gefühl her hatte, war, dass Bochum, ohne das Abwerten zu meinen, dass Bochum es geschafft hat, Dortmund aufs Bochumer Niveau so ein bisschen runterzuziehen. Durch diesen Kampf, durch diese Aggression, weil plötzlich mussten die
2: Dortmunder anfangen zu grätschen und da hat man gemerkt, das können die gar nicht so wirklich. Also ich fand auch, dass gerade so in den ersten zehn Minuten war, hatte Dortmund schon versucht, irgendwie ein Konzept zu finden, da durchzukommen, durch diese wirklich sehr kompakte Bochumer Abwehr. Und danach ist das Spiel, hat sich das Spiel so ein bisschen mehr ins Mittelfeld verlagert, wo es eben diese vielen Zweikämpfe gab, ja. der, der Platz wurde von Sekunde zu Sekunde tiefer, es war am Ende nur noch eine Matsche, das kostet natürlich wahnsinnig viel Kraft und ist jetzt auch nicht unbedingt ein Geläuf für äh, Feinfußballer, ja. Feinkostfußballer und ähm, man muss dem Doppel aber zugute halten, dass sie, ja, sie wurden von Bochum auf dieses Niveau heruntergezogen, ohne das jetzt irgendwie despektierlich genau, zu sein, aber... Ja. Ähm, Sie sie mussten schon irgendwie alles in die Waagschale werfen, haben es aber gut gemacht, weil ähm, man könnte ja auch so ein bisschen in die Vergangenheit blicken, gar nicht lange, ein paar Wochen. Und da wäre es dann in so einem Spiel wäre wieder der typische BVB gewesen, der sich auf den den Kampf nicht einlässt, der sich von der Kulisse beeindrucken lässt, was ich auch nach wie vor völlig absurd finde, wenn du jedes zweite Wochenende vor 80.000 zu Hause spielst. Ähm, wo man Aber die es Atmosphäre nicht um also ich unterschätzen Ich glaube, darf, wenn natürlich. du in Bochum
1: bist, ne, und das hat man ja wirklich mitbekommen, selbst am Fernseher, da wurde ja jede Grätsche danach mit Standing Ovations gefeiert und auch die Dortmunder Südtribüne, die Dortmunder Fans, mögen mir da verzeihen, die jubelt auch erst, wenn äh, ein bisschen Fußball gespielt wird
2: und nicht, äh, weil einer mal die Grätsche auspackt. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ja, unabhängig davon haben, also hat es, glaube ich, Bochum dann sehr gut verstanden auch, Akzente zu setzen, als es als dieses Spiel sich mehr, immer mehr ins Mittelfeld verlagert hatte, als es mal mehr Zweikämpfe gab und als die Dortmunder so ein bisschen gedacht haben, hm, wie kommen wir denn da jetzt weiter? Weil in den ersten 20 Minuten, 25 Minuten, schien so das ein, einzige taktische Konzept zu sein, den Ball irgendwie lang auf Bino Gittens zu schlagen und zu hoffen, dass man hinter die Abwehrreihe kommt. Ja. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil CD Janko wahrscheinlich sein bestes Spiel im VfL-Trikot gemacht hat bislang. Und ja, danach wurde es so ein bisschen, ähm, ja. So ein bisschen abwartend im Mittelfeld, klar hatten die Dortmunder dann, weil sie einfach geniale Spieler haben wie Brandt und Bellingham, die so einen Steckpass spielen können und ähm, dann hatte Beino Gittens die eine Chance, die aber auch eher so ein Zufallsprodukt war, Haller hatte einen Abschluss, ist dann äh, glaube ich noch im letzten Moment gesteuert worden und dann ein bisschen weggerutscht, da hätte es auch schon früher irgendwie aus äh, Dortmunder sich klingeln können denn, das ist, wie Andi es gerade schon erklärt hatte, dass es da so ein paar Situationen gab, die dann das Ganze, die erstens bitter waren, das das Gegentor natürlich, und dann die verpassten Chancen, die das Spiel in eine andere Richtung hätten kippen können. Ähm, ja, ich glaube, das, das war den äh, auch, ist dem Bochumann auch bewusst, dass gestern mehr drin gewesen ist. Äh, ich habe Kevin Stöger gefragt, so jetzt auch schon mit Blick auf das Bayern-Spiel, was machen die Beine? Ja, der Kopf ist gerade ein bisschen schwerer noch als die <lacht> Beine. Also es, es tat ja. ihnen schon weh, dass sie es nicht geschafft haben. Ähm, auf der anderen Seite kam auch bei Thomas Letsch schon der Stolz durch, was seine Mannschaft geschafft hat gestern. Also ähm, man hat die vielleicht, weiß ich nicht, gibt es Diskussions- das ist natürlich diskussionswürdig zweit oder drittstärkste Mannschaft in Deutschland würde ich mal sagen hinter den Bayern hat man ein paar geboten man hat es geschafft sie ja fast fast bis äh, bis zum äh, bis zu ihrem Maximum zu drängen mhm. also kannst du drauf aufbauen auf jeden Fall und ähm, auch als Resultat oder als Fazit ziehen dass du dich vor keiner Mannschaft verstecken brauchst in der Bundesliga mhm.
1: Andi hat ja schon diese Knackpunkt-Szenen angesprochen und ich meine, weiß natürlich jeder, dass, dass es dieses 0 zu 1 natürlich war. Manuel Riemann, der aus seinem Tor rausrennt und dann hätte er natürlich einfach mal, kommen, Pülze das Ding vor mir aus übers Stadiondach, aber dann halt so wieder ja. ins Mittelfeld. Thomas Letsch hat ihn ja so, so ein bisschen in Schutz genommen. Wie, wie hast du die Szene wahrgenommen? Weil im ersten Moment habe ich sogar gedacht, der muss gar nicht rauskommen, weil alle am Abseits stand, das war nicht so, aber trotzdem, es war ja auch noch ein Abwehrspieler in der Nähe. Also dass er überhaupt so weit rauskommt, muss da an der Stelle, glaube ich, gar ja, nicht das sein. Das ist aber seine Spielweise. Das macht er, macht er das ja, ist eine Spielweise, das ja ist natürlich, Spielweise. aber ja, aber wenn es schief geht, dann, dann ja, stehst du da sagen, in der
0: Dünne Also aus 50 Metern äh, hat Emre Can glaube ich auch noch nicht so viele Tore geschossen und den Ball so getroffen,
2: wie er ihn getroffen da, das das stimmt hat, das kommt auch noch dazu. Er hat ja sogar gesagt, er hat ihn ja nicht richtig getroffen, das, ja. das macht es ja noch irgendwie kurioser. Ne? Ja.
1: Schön ist auch in der Zeitlupe, ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, wo man Emre Can von hinten sieht und der sich noch an der Bo- äh, Hose rumzummelt, <lacht> weil er gar nicht damit rechnet und plötzlich merkt so, oh, der, der geht rein,
2: ja. <lacht> Ja, du hattest auch, wenn du nochmal die Zeitlupe siehst, äh, Ornetz hatte glaube ich auch noch eine Chance den Ball irgendwie zu erlaufen, hat sich dann für die ja. Gräte entschieden, also es war schon so ein äh, ja, also so ein eine Co-Produktion Also ja. Es, ja. Ich, ich mein, es war ein echtes kack so sagt. des Monats ja, schon ja, am, ja, weiß ich nicht was war da gestern, <lacht> der 7. 8. Naja, 8. Februar Ja, ähm, ja also ich, ich glaube, wenn er die Szene jetzt nochmal sieht, Manuel Riemann, dann äh, sagt er auch, ja, warum habe ich das irgendwie nicht weggepölt einfach ja. weit raus, irgendwo hin dieses halb hoch in die Mitte, noch halb auftickend, also ist ja wirklich der, eigentlich ohne um national treten zu wollen, der Anfängerfehler. Also das, was man dir in der F-Jugend schon sagt, schießt den Ball bitte bloß nicht in die Mitte, einfach ja. irgendwo hin, aber nicht halb hoch in die Mitte. Da lauern alle. Und so kam es dann auch. Also es war halt ähm, ja, ärgerlich. Und ich, vielleicht kommen wir jetzt noch darauf, aber ähm, dass man dann trotzdem mit diesem ja Schock in die Halbzeit gegangen ist, aber danach dann aufgedreht hat. Das fand ich ja. irgendwie die bemerkenswerteste Phase des Spiels, weil man ja, ja eigentlich so denkt, die da führen jetzt 1-0, die verwalten das jetzt ist die eine Spitzenmannschaft, was sie in den letzten oder früher auch mal öfter nicht geschafft haben, haben sie da auch zumindest leicht wieder einen leichten Rückfall erlebt und die Bochumer hatten, haben gesagt, wir wollen jetzt in der Halbzeit, also in der Halbzeit haben sie gesagt, wir wollen jetzt hier nochmal alles geben, und das hat ja von der quasi von der ersten Sekunde nach wieder an funktioniert. Das fand ich schon sehr beeindruckend. Also, dass man dann sich die zwei, drei, wenn man das absetzt und dazu zählt, Chancen durch Antwort Jay ansieht, äh, Lucia hatte einen Kopfball, ähm, ja, das fand ich schon eine, eine bemerkenswerte Reaktion. Ja, das war also, zu eins war jetzt kein zu. Natürlich kann man über
0: diese Szene, das machen wir vielleicht gleich mal noch wir diskutieren. Natürlich. Ähm, aber das war zu dem Zeitpunkt hochverdient. war hochverdient, hochverdient. Das war hochverdient, ja, da kann man so also sagen, also eins, eins ist in Ordnung oder das ja. Borussia Dortmund zu dem
2: Zeitpunkt ja auch echt gut mit bedient gewesen. ne? Ja. ja. Und wenn du dann hinten nicht aufmachst, dann geht es wahrscheinlich Richtung, vielleicht sogar Richtung Verlängerung ja. und dann ist das sowieso ja sowieso alles möglich. ne? Aber dass eben dann direkt da nach diesem, äh, nach dem Ausgleich, dieser, dieser Fehler passiert ist, dass, dass du hinten so offen standest, die Bochum haben auch danach ein bisschen von Übermut gesprochen vielleicht, mhm. äh, den es da gab, weil man zu viel wollte in der ja, Situation, was ich ja auch was äh, verstehen kann. Das, das Momentum so einem Spiel, FPV genau. Eben, klar. Ja. Ähm, war dann halt, ist dann halt bitter gelaufen. So. Ja. Die
1: Elfmeterszene, du hast schon gesagt, sprechen wir drüber, machen wir jetzt auch an dieser Stelle. Gab es ja viele Diskussionen, auch um Schiedsrichter Stiedler, der sich das Ganze ja auch wirklich nochmal angeguckt hat und ja selber hinterher gesagt hat, das war jetzt nicht die Mutter aller Handspiele, damit fängt es ja schon an. Dann war es wirklich innerhalb des 16ers oder auf der Linie oder sogar draußen. Und was ja auch immer noch diskutiert wurde, ist, ob Beino Gittens nicht vorher gefault wurde. Also das waren ja unfassbar viele Situationen. Und trotzdem, ich ich gebe es ja zu, eigentlich als neutraler Zuschauer am Fernseher habe ich halt gehofft, dass er den Elfmeter gibt, weil Bochum halt so dran war.
0: Ja, das darf natürlich...
1: Äh, der Schiedsrichter nicht denken, denken. aber trotzdem... Der, schießt, der kann er. jetzt nicht
0: dahin gehen, drei Minuten pro Form auf den Bildschirm gucken und sagen, Nein. ah, weißt du was, die Bochumer, die sind jetzt dran, den gehen nee, wir jetzt aber, mal. Aber trotzdem,
1: äh, guckt ja und äh, so richtig, hundertprozentig sicher war er sich ja trotzdem nicht. Nein, und ich hab, also ich habe nur, wie hat sich das im Stadion angefühlt? Na, natürlich natürlich, natürlich wieder
2: völlig beschissen. Also weil du, <lacht> du, du
1: <lacht>
0: siehst, das halt sind dreieinhalb ja. Minuten ja. und der dreieinhalb Minuten gefühlt sich wirklich die Immer gleiche, gleiche Szene. Zeitlupe angeguckt ja. und nochmal die Zeitlupe und nochmal. Ja, der hat den Ball jetzt, da hast du jetzt schon beim ersten Mal also ja. jetzt
2: entscheide oder einfach mal, gibst du den jetzt oder gibst du den nicht? Genau, also diese drei, vier Minuten haben sich natürlich wieder endlos angefühlt. Ja. Und ähm, wenn wir dieses diese komplette Elfmeter-Szene nehmen, war das mal wieder ein Sinnbild dafür, was in diesem ganzen wir war und mhm. auch den wirklich nicht souveränen Schiedsrichter, also das ist jetzt glaube ich noch positiv ausgedrückt in der Bundesliga, was da einfach schief läuft. Also du hast erstens diese für den Stadionbesucher Ihr witzig langen Minuten des Wartens und du, du siehst ja, die du kriegst die Bilder ja nicht zu sehen, die der ja. Schiedsrichter bekommt. Wir haben auf der Pressetribüne fern, also kleine Monitore stehen. Wir sehen quasi die ZDF-Übertragung in dem Fall und konnten dann halt sehen, welche Bilder auch äh, Stieler zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Finde ich übrigens nachher immer noch echt witzig. Ich kann immer wieder nur auf die NFL äh, verweisen, die haben ja Football-Profi-Liga. Wenn da ein Videobeweis ist, siehst du das auch. Es ist einfach Transparenz okay. für den Zuschauer. Ich verstehe nicht diese Angst davor, dass der, also ein bisschen selbst Bewusster sollten die Schiedsrichter doch sein. Und dass sie jetzt sagen, okay, lassen wir doch die Bilder mitsehen.
2: Unabhängig davon sehen wir dann die Bilder und... ähm ja, denken jetzt, ja, was, was guckt er sich denn jetzt an? Guckt er sich jetzt an, ob das jetzt wirklich ein Handspiel war? Weil da kann man ja schon mal drüber diskutieren. Der schießt ja. dann aus zwei Metern gegen den Ellbogen irgendwie. Der Ellbogen also ist, noch angelehnt, angelehnt, ja. ist noch angelehnt, damit du nicht irgendwie die Körperfläche vergrößerst. Ja. Das wird geguckt. Das wurde ja gar nicht kontrolliert. Also das, das hat Schieler sich nicht angeguckt, deswegen wurde er nicht rausgeholt. Sondern er wollte nur gucken, ob es außerhalb oder innerhalb des Strafraums war. Okay. Und konnte dann nach Ansicht der Video, der, der Videobilder nicht genau sagen, ob es jetzt drin oder draußen war. Ja. Und hat dann gesagt, ja, für mich spricht jetzt mehr für den Elfmeter als dagegen. Und dann gab es Wie früher Elfmeter. beim Abseits im Zweifel für Und, den Angreifer.
1: Genau, Na? genau. Oh, das du hast ja, ja auch
2: gesehen, wie fassungslos die
0: Dortmunder waren, als er auf
2: einmal ja. bei der Entscheidung geblieben ist. Ja. ja, halb durchgedreht. Genau, also plus den Schubser, den von, von Janko gegen Bano Gittens ja. hatten wir jetzt auch gar nicht. Also das fand, fand ich schon sehr auffällig. Du mit siehst beiden, schon, wie mit, mit beiden Mit beiden Händen drückter, ja. wurde im Spiel auch das ein oder andere Mal abgefiffen, auch ja. wenn Stieler das sagt, hat das oft, oft auch weiterlaufen lassen, ja, aber das fand ich jetzt schon, also das war ja wirklich nicht so ein Schubser von so zwei Kanten wie äh, Hofmann gegen Hummels oder gegen Süle, wo man das vielleicht nochmal so ein bisschen als ja, körperliche
1: Härte, körperliche Härte interpretieren hätte,
2: ja. kann, aber das war halt ein klarer Schubser, der dann irgendwie in dieser Torsituation passiert ist. Also das war eigentlich kein Elfmeter, aber wir haben ja auch mit Herrn Stieler unsere Erfahrungen gemacht, du
0: erinnerst dich? Schalke gegen Bremen im Aufstiegsjahr? Ja, das, das äh, sensationell. Das
2: war äh, der ja. sensationellste Elfmeter. Ja. Ja. Also, also sagen wir mal so, Tobias Stieler kann froh sein, dass äh, Marco Reus gestern noch das 2-1 gemacht hat. Weil sonst hätten wir eine, wieder eine Riesendiskussion. Jetzt war es ja im Endeffekt nicht spielentscheidend, ja. aber ich glaube, das wäre tagelang jetzt runter, rauf und runter diskutiert worden. Wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Ich fand, am Anfang hat er ja wirklich sehr, sehr viel
1: laufen lassen, was ich in so einem Pokalspiel mit diesem ganzen Drumherum als Fußballfan auch geil finde. Ja, also, dass das, das da mit ein bisschen Härte drin ist. Aber irgendwann, fand ich, hat man so gemerkt, das kann er so nicht weiterlaufen lassen. Irgendwann hat er ja dann auch die gelbe Karte gezuckt. Bei, bei Janko war es, genau. glaube ich, als er dann den, den Check da so ein bisschen, bisschen zu spät. genau äh, angesetzt hat. Ist das generell auch eine Marschroute, wo ihr sagen würdet, ja, lass mehr laufen? Oder seid ihr eher so so Typ, Pfeife, äh, so kleinlich es wie ist, möglich?
0: Es ist immer Fingerspitzengefühl. weil Ich, ich mag einfach Spielleitungen von Dennis Eitekin zum Beispiel. Ja. Bei Dennis Eitekin merkt man, der beschäftigt sich fast sogar so ein bisschen mit dem Spiel und weiß genau, oh, die Mannschaften haben jetzt so und so. Und am Anfang muss ich vielleicht mal, ich glaube, der hat neulich mal ein Schalke Spiel gewiffen, da gab es ja. in Gladbach, sogar, in, Gladbach. Ja. in Gladbach, da gab es direkt äh, nach sechs Minuten gelbe für Balanta. Karte für Palanta. <lacht> der der zehnte Minute herzlich willkommen in der genau, Bundesliga. Da gab es noch eine gelbe Karte, zack, danach.
1: Ja. Spiel ganz Jens, glatt ja.
0: durchgelaufen und so ne und er, er weiß halt genau, manchmal gibt es Spiele, da musst du in den ersten zehn Minuten zwei gelbe Karte zeigen, damit es geht und manchmal merkt er auch direkt, der, Dennis Altekin weißt du was, das Spiel kann ich jetzt einfach so durchlaufen lassen und, so, ne? und das ist halt so, ich mag halt so Schiedsrichter, die es einschätzen können und ja, Herr Stieler, ich habe den jetzt, weil nach dem Spiel in Bremen hat der Schalke nicht mehr gepfiffen, deswegen habe ich ihn <lacht> nicht mehr <fangen> sehen. <lacht> aber
2: gestern hat er sich jetzt auch nicht so richtig mit Ruhm bekleckert. Nee, aber der ich fand, ich fand, es war jetzt von Anfang an jetzt kein übermäßig unfaires oder überhartes Spiel, nee. also ich fand schon, dass man so eine lockere Leine da hätte nur durchaus machen können, ja. was er ja auch getan hat dann, ähm, und dann kam halt wieder eins zum anderen, also solche, solche Situationen, wo dann natürlich das Publikum auch direkt aufspringt und irgendwie fand ich ihn danach auch sehr unsouverän, mhm. gerade rund um die, also vor allem rund um die Elfmeterszene und das hat dann das Ganze wieder so, naja, ich glaube, das ist nochmal ein Thema für sich, auch der ganze Umgang, in der, also es ist schon mal gut, dass er sich geäußert hat danach, ja. also, dass das erklärt hat, was, was das Problem war, aber im Endeffekt ist es natürlich ja, unwürdig, dass also, immer diese, wir reden ja fast im Wochentag darüber, also ja. es nervt auch irgendwie langsam, dieses, dieses ganze Videoschiedsrichter-Thema, aber ich meine, das ist, ein, glaube ich, eine Diskussion ohne Ende, weil, was willst du machen, weil das Ding wird nicht wieder abgeschafft, das ist viel zu teuer, da stecken viel zu viele Arbeitsplätze hinter. Ja, du aber kannst du, aber es ich, nur wie
0: ich gerade schon mal sagte, es wäre doch eigentlich so einfach ein bisschen mehr Verständnis da reinzuholen, ja. indem genau. man es zeigt, indem man dem Schiedsrichter da ein Mikrofon gibt, wie in der NFL, meinetwegen, ja. indem er sagt, was hätte gestern dagegen gesprochen, dass die Szene gezeigt wird, dass Tobias Stieler zum Bildschirm geht und sagt, ich kontrolliere jetzt, äh, ob, der, ob, der, ich ja. kontrolliere jetzt ob der Spieler im Strafraum stand oder nicht. Dann weiß jeder Bescheid, ja. im Stadion und vor dem Fernsehschirm, die Bilder werden gezeigt, alle können sich selber ein Bild machen, ja auch da wird es dann wahrscheinlich Entscheidungen geben, die die eine oder andere Seite nie
1: nachvollziehen Klar. kann. Das ist dann der Ermessensspielraum, genau. den es ja so oder so gibt. Genau, er kann Ach, dann die so. Bilder
0: angucken und kann dann danach auch sagen, ja. ich entscheide mich dafür den Elfmeter. Es gibt Elfmeter, weil nicht so klein ist, aber nicht doch außerhalb, was weiß ich, wie er es ja. dann begründet. Ne? Dann hätte man wenigstens ein bisschen mehr Verständnis für die ganze ja. Nummer, indem man die Leute mehr mitnimmt, was dagegen spricht. Ich keine Ahnung, ich schreibe das jetzt, glaube ich, auch in den Kommentaren immer mal wieder, so alle anderthalb Jahre. Aber ja, gerade
1: weil du ja natürlich auch sehr NFL-affin bist und das ganz anders mit miterlebst. Dann. Ja, ich meine, ich,
0: ich war mal beim Super Bowl und da war das ja, ja auch so. Ne? Da schmeißt ein Trainer eine rote Flagge, das heißt, äh, ein Trainer kann entscheiden, jetzt überprüfen man bitte die Szene. Ähm, und dann, ich war total überrascht, ob man die Szene gezeigt wurde und dann danach, also das war schon schöner
1: ja. oder ein bisschen angenehmer, dass man da fühlt man sich mehr mitgenommen. Gut, dann lass uns doch ein bisschen beim Fußballerischen bleiben. Ähm, was der VfL gut gemacht hat, haben wir schon darüber gesprochen. Was gut funktioniert hat, waren natürlich Bälle auf, auf die schnellen Spieler wie Anfi Jay. Gut, der macht dann halt die Tore nicht. Ne? Das, das war wirklich auch ein äh, krasser Knackpunkt. Gut, wenn gespielt.
0: er kaltschnäuziger wäre, würde er, da würde er nicht haben. beim Vorfilm hoch spielen. Das ist richtig, ja. Ja.
2: Nein, also ähm erstens wie Jay wird jetzt glaube ich auch nicht mehr der absolute Torjäger, also der hatte gegen Augsburg ja getroffen vor der Winterpause und ähm, ansonsten irgendwie war ja auch einer, genauso wie Asano, der irgendwie die Zielstrebigkeit fehlte auf den letzten paar Metern. Ähm, Deswegen ich glaube, er glänzt eher in der Rolle als Vorbereiter, wie das ja auch schon jetzt äh, gegen Hoffenheim ganz gut geklappt hat und in vielen anderen Spielen auch. Ähm, Ich finde, dass die bochumer dadurch schon also durch diese Kaltschutzigkeit die sie vor allem in der Bundesliga hatten hat das vielleicht auch also das da lief dann halt auch einfach alles zusammen so und dann kannst du diese Spiele gewinnen jetzt siehst du aber wenn du eben mal dann die Chancen nicht nutzt die du bekommst ja dann reißt auch so eine Heimserie ne also deswegen gut, es ist halt, es ist halt Pokal. es war Pokal ja, genau es hat Thomas auch aufgesagt ja. in der Bundesliga es jetzt weiter ja. und da hat er noch nicht verloren aber ja also weiß ich nicht ich glaube mit einer bisschen mehr Chancenverwertung besseren Chancenverwertung wäre da gestern einiges drin gewesen aber, aber man muss auch so sagen es, halt.
0: es war jetzt scheiße gemacht vom um Klartext ne Tacheles äh, von von Ajay, aber Kobel ist auch schon Grobel ist also eine schon eine Maschine, guter, nein, ist, schon Maschine. ist eine ziemliche Rakete also ja das,
1: also äh, gerade an der wo er sich den Ball vorbeilegen will da geht er an 50 Prozent der Bundesliga-Torhüter geht er so vorbei. Genau, er, also er, er bleibt
2: stehen, er behält die Ruhe, ja, ja. Er greift dann im richtigen Moment zu. Das ist, das ist halt stark, Starkes Tor, was Qualität. Ja. Ja. Was nimmt der VfL denn jetzt mit dann in die Liga, weil du es ja auch schon angesprochen ja. hast? Auf jeden Fall die Gewissheit, dass du mit jeder Mannschaft in der Bundesliga mithalten kannst. Zumindest zu also, Hause? Zumindest zu Hause, ja. Ähm, man muss ja auch sagen, in Leverkusen haben sie es ja auch gut gemacht, gegen auch eine der durchaus Mannschaft aus dem höheren Tabellenbereich ähm, ja, also die, durch die Tugenden und also diese Grundtugenden, äh, Einsatz und aber auch gleichzeitig kompaktes Stehen, klares Kombination, klares, klare Vorstellung davon, was du machen möchtest, wenn du den Ball hast und wenn du den Ball gewinnst, damit, damit kannst du halt in der Liga schon ja durchaus weit kommen und auch gerade, ich glaube jetzt nicht, dass das unbedingt ein Knacks für Selbstvertrauen war, ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass sie da gefestigt rausgehen mit der Gewissheit, ja. wie wir haben es fast geschafft, die Dortmunder hier zu schlagen, ob sie jetzt in München dann direkt gewinnen, will ich jetzt mal schon ein relativ großes Fragezeichen hintersetzen. Ähm, letztendlich glaube ich aber nicht, dass das in irgendeiner Form die Chancen auf den Klassenerhalt in der Bundesliga gestern negativ beeinflusst hat.
1: Zumal also die Chancen die ja jetzt plötzlich wieder richtig gut sind, also nach diesem Sieg auch gegen Hoffenheim. Eben.
2: Und das, das ist ja das Tagesgeschäft. Also das ja. war ja, Auch wenn sie es anders sagen, gestern absolutes Zubrot. Klar. In der Bundesliga C, ja, Du hast
1: natürlich nochmal Zuschauereinnahmen, du hast nochmal Fernseheinnahmen. Das ist für den VfL Klar. natürlich auch dann nochmal richtig viel wert. Ja, Andi, äh, beim FC Schalke 04, du warst in der Babypause und wir haben gerade schon so ein bisschen geungt. Äh, du warst weg und trotzdem haben sie nicht gewonnen. Also viel verändert hat sich irgendwie auf Schalke nicht. Nee, letzter, waren letzter, ja. sind letzter. Jetzt schießen sie, nur, genau, jetzt nur, schießen sie dass nicht nachher. Nur in Konkurrenz wie der VfL Bochum <lacht> mittlerweile gefühlt noch weiter wegrennt.
0: Jein, stimmt ja auch nicht so ganz. Ist immerhin zwei Punkte geholt und wenn man auf die Tabelle guckt, es sind halt doch nur fünf Punkte auf den 16. Platz. Ne? Ja, auf den 16. Platz. Aber fünf ja. plus fünf plus Tordifferenz ja. muss man auch mal sagen. Ja. Die Tordifferenz ist ja also im ja. ähm, jenseits. Aber ähm, es, es ist halt noch.
1: Es ist halt nicht unmöglich. Es ist nicht unmöglich, nein. Also
0: du musst, äh, die Vergangenheit hat gezeigt, um 16. zu werden, brauchst du so 32, 33 Punkte. Ne? Das sind brauchst du also sieben. das Dreifache du von dem, was du jetzt hast. Du ungefähr sieben Siege ja. und dann hast du halt noch Heimspiele gegen Hertha, gegen Stuttgart, gegen Hoffenheim. Du spielst in Bochum, du spielst in Augsburg, aber dadurch, dass du jetzt so wenig Punkte hast, bist du mittlerweile verdammt alle Spiele zu gewinnen, ja. von diesen kritischen und darüber hinaus noch mal musst, so eine du, Überraschung musst du mal zwei Spiele holen, wie zum Beispiel Augsburg. Wie ist Augsburg unten rausgekommen? Die haben insgesamt neun Punkte geholt, sechs gegen Bayer Leverkusen, drei ja. gegen Bayern München. So, und Schalke ist quasi chancenlos gewesen in diesen Spielen. Ich ja. wüsste auch, könnte jetzt auch nie sagen, dass Schalke in der Lage ist, ähnlich ein Spiel gegen Borussia Dortmund zum Beispiel, ähnlich offen zu gestalten, wie es Bochum geschafft hat. Kann natürlich sein. Mönchengladbach will ich jetzt nicht mit Borussia Dortmund vergleichen. Das Spiel war nämlich offen, das Spiel hätte Schalke gewinnen können, aber Gladbach ist er
1: halt im Moment auch nicht unter den äh, Top 4. Ne? Nee. Ja, du hast da auch, und das haben sie ja gut gemacht, weil es dann eben auch die Gladbacher war, denen hast du ja auch so ein bisschen den Schneid abgekauft, weil die haben natürlich auch Leute, die durchaus kicken können, aber durch diese Zweikampfstärke, die die Schalke da auch den Tag gelegt hat und vor allen Dingen durch die Kompaktheit im Mittelfeld, also da, da, das hat richtig gut ausgesehen. Ja, man muss ja immer positiv äh, die Statistiken sehen und Schalke ist eine von zwei
0: Mannschaften, die in der Rückrunde noch kein Gegentor kassiert hat.
1: Jetzt hat die Rückrunde auch in zwei zwei Spiele gehabt. Zweimal 0-0, ja. Genau,
0: aber es sind halt zwei zu Null-Spiele und dafür gibt es gute Gründe. Und das ist jetzt auch kein Glück oder Zufall gewesen. Natürlich hatten sowohl Köln und noch mehr Gladbach auch mal zwei, drei Chancen, wo du dann denkst: Da haben wir schon ein bisschen Schwein gehabt. Aber es. Hat Gründe, dass es so ist, Es hat viel damit zu tun, dass äh, ein neuer Innenverteidiger gekommen ist, Moritz Jens, der äh, sehr gut in Form ist, der ja. kam aus Schottland, äh, der sein Nebenmann Yoshida, über den wir hier an dieser Stelle sehr oft geschimpft haben, äh, der Yoshida einfach besser macht, der auch das zeigt, was wir während der WM gesagt haben, als wir einen völlig anderen Yoshida erlebt haben, der halt davon abhängig ist, wie gut sein Nebenmann ist und Schalke hatte bisher keinen zweiten guten Innenverteidiger, ja. jetzt haben sie einen. Und deswegen steht hinten halt kompakter. Jens bringt auch die nötige Geschwindigkeit. Also er hat den
1: Gladbach einem eine Gretscher eine, ausgepackt, eine ausgepackt ja. im Strafraum, gelb vorbelastet. Ja, das also war so nach dem Motto: entweder Platz war weiß ja. und elf Meter oder ich erwische den Ball. Und genau, glücklicherweise also so war es die zweite Das so ein
0: Selbstvertrauen eines Schalker Innenverteidigers ja. gab es halt noch nicht in das dieser stimmt. Saison. Ne? Der ja. dann wirklich diese Tyram ist jetzt auch Nationalspieler, ne? also Nationalspieler also WM-Finalisten. ja Das war schon echt stark. Und wichtig ist natürlich, dass Alex gerade mit Feld wieder da ist, ähm, man merkt ja, dass er seine Probleme hatte unter Frank Kramer ja. und Thomas Reis setzt volles Brett auf den und äh, er hat den Tag wirklich herbeigesehen, dass äh, Alex Kral aus seiner Rückenverletzungspause zurückkehrt und ja. ach, das war schon stark, oder? Also ich weiß, ich war natürlich nicht im Stadion, ja. du warst im Stadion, war aber im Stadion, ja. das, ist was, das ist eine ganz andere Stabilität, wenn Karl auf dem Platz ja. ist.
1: Absolut und dann auch noch im Zusammenspiel mit Kraus, der ja. dadurch auch noch mal so, so ein bisschen mehr Freiheiten hat. Genauso wie dadurch.
0: Yoshida durch Jens ja. ein bisschen besser wird, wird Kraus durch Kral ein bisschen besser. Ja. Das merkt man auch. Es ist halt doch was anderes. Tut mir leid, er ist Kapitän, aber es ist was anderes, ob Danny Latzer spielt
1: oder ob Alex ja. Kral spielt. Also es
0: ist einfach es ist, ist was es ist ganz ein Himmelweiter anderes, ne? Unterschied.
1: Balanta ist dann noch der Neue im Mittelfeld, wir haben gerade schon drüber genau. gesprochen, sich direkt eingeführt, nach sechs Minuten die gelbe Karte also gesehen ich, ja. und er wollte, glaube ich, aber auch direkt zeigen, ich bin hier hingekommen, weil ich der harte Hund bin, ja. Ja, also spielerisch war da noch sehr, sehr viel Luft es,
0: nach oben. Also ich habe äh, das Spiel auch geguckt, natürlich vom ja. Fernseher, auch in der Babypause, habe ich meiner Frau dann gesagt, jetzt, äh, kann, jetzt, ich kurz, jetzt kann ich mal kurz nicht. Um, und ich habe während der ersten Halbzeit noch irgendwie total viele, aber der muss den nach einer halben Stunde rausnehmen, der muss den äh, spätestens zur Halbzeit, ja. weil der fliegt. Hatte ich auch und mit so, gerechnet, äh. dass er das tut, ja. ehrlich gesagt. Und der war schon überfällig da in ja. der 58. Minute. Und da hat er so direkt mal kurz gezeigt, hat mich so ein bisschen an Hamza Mendil erinnert in seinem ersten <lacht> ja, Spiel.
1: stimmt. Der ja auch so raketenmäßig in jeden Zweikampf gegangen ja. ist, ja. Was aber natürlich so war und dann drehen wir es natürlich wieder um. Ja, ohne Gegentor geblieben, aber halt auch ohne erzieltes Tor mal wieder. Und da fragst du dich irgendwann, woran liegt es? Ist es die mangelnde Qualität, wovon ich mittlerweile leider sprechen muss? Ist es doch das Quäntchen Glück, was fehlt? Ist es eine Mischung noch? Ja, es ist sicherlich, mein,
0: ich meine im Moment hat Schalke halt nicht das eine Ding, dass der Ball irgendwann mal ab, dass ein Schuss aus 20 Metern einfach mal abgefälscht wird und äh, irgendwie dann noch in den, ins lange Eck einschlägt, sowas hast du eben nicht, äh, dann hast du halt auch gute Torwartleistungen, ich erinnere an das Spiel in Frankfurt, da hat Kevin Trapp einfach wirklich stark gehalten und auch in Gladbach, Jonas Omlin hat auch sehr gut gehalten, ja. ne? aber es ist halt auch fehlende Qualität also selbst Thomas Reis, ich war heute bei der Pressekonferenz, sagt dann auch, Simon Terodde merkt halt auch, dass in der Bundesliga halt auch die Verteidiger und Deuter ein bisschen besser sind ja. und da fehlt aktuell die Qualität, nur ihr Transferfenster ist, ist geschlossen du. Ja. und du hast jetzt halt keine neuen Möglichkeiten mehr, das heißt, wenn Thomas Reis bei seinem 4-3-3 bleibt dann hast du einen Zentrumstürmer, das ist dann entweder Simon Terodde oder Michael Frey der aus Belgien gekommen ist und auch noch nicht getroffen hat Ansonsten hast du nur so B-Lösungen. Ne? Kenan Karamann kann auch Zentrumstürmer spielen, der saß aber zuletzt auf der Tribüne, weil er keine Form hat. Geht ja. Top ist U19-Torjäger, saß zuletzt auch nicht äh, auch nicht im Kader. Marius Bülter könnte das spielen, hängt aber auch durch. Oder du spielst mit einer falschen 9 und dann denkst du, nee, also geht ja gar nicht. Also <lacht> nee. musst du irgendeinen aufstellen, der aktuell außer Form ist oder halt nicht getroffen hat und dann versuchen, Möglichkeiten zu kreieren, dass es halt besser funktioniert jetzt, dass auch mal eine Standardsituation reinfliegt zum Beispiel, das war ja dann auch möglich, ähm Thomas Reis hat gesagt, wie sie das in dieser Woche trainingstechnisch aufbereitet haben, sie haben viele Umschalt, man sagt ja immer da ganz plackert, man muss so Torschuss-Training machen, legst ja den Ball dann auf den 16er oder ja. auf den 5er oder was. Äh, nee, aber das war natürlich nicht der Fall, Er hat gesagt die haben versucht, sehr viele Umschaltmomente zu kreieren, ja. damit sie ganz schnell nach vorne kommen, das werden sie ja darauf jetzt gegen Wolfsburg ja vielleicht auch ankommen und durch diese Umschaltmomente waren dann natürlich sehr viele Abschlüsse automatisch im Training dabei, mehr Abschlüsse als sonst. Und so haben sie dann versucht, äh, Selbstvertrauen zu bekommen, die Spieler. Und ja, was soll Thomas Reiß machen? Kann den Ball auch nicht selbst reinhauen. Hey. Kann im Training viele Abschlusssituationen kreieren. Kann gucken, ob Simon Terodde jetzt den Ball reinhaut aus fünf Metern. Und dann sagen, ja, im Training hat das geklappt. Ja,
1: so Das Übliche, ja, im Training macht er die im Schlaf. Ja. Ja, und dann im Spiel... Gab's halt auch zum Beispiel in Gladbach diese eine Szene, wo er dann nur so halb wegrutscht und ja. da sagst du schon, so in der zweiten Liga letzte Saison wäre der genau. wahrscheinlich reingegangen. Ja. Da wäre er dem Omlin durch die Beine und so kriegt er die noch zusammen. Genau, in der zweiten zusammen. Liga sind
0: die Teute halt auch ja einen Tick schlechter, ne?
1: Ja, was sehr gut funktioniert hat, war auf jeden Fall die, die, die schnelle Balleroberung sehr weit vorne noch. Ja. Also es waren ja nicht diese Umschaltmomente, dass du dich hinten reingestellt hast und irgendwie auf Konter gespielt hast, sondern sie waren ja wirklich schon allerspätestens in der Mittellinie, gerade hinten raus in Gladbach. Es gibt, äh, es gibt sehr frühe Balleroberungen. Viele
0: Dinge, die echt Mut machen. Also ich ja. habe gestern mit äh, Olaf Thun telefoniert und äh, Olaf Thun sagte ganz klar, äh, was wat? Also seit gestern darf ich Olaf Thun auch duzen. Er ne? sagte, ey, sag, <lacht> sagst du immer hey, Thun, sagt doch Olaf. Er <lacht> also, sagte, weißt du was, wenn wir jetzt vor dem ersten Spieltag stehen würden, dann würde ich sagen, der Abstiegskampf kann kommen, wir Hm. schaffen das. Wenn jetzt der erste Spieltag wäre, aber du hast halt den 19. Spieltag. Und das ist halt wirklich, wirklich ärgerlich. Und was Olaf Thun damit meint ist, ähm, es sind gute, also die Abwehr steht kompakt, das habe ich dann gerade haben wir gerade schon angesprochen ja. und nach vorne sind auch die Spielen teilweise, haben auch zwei, drei Angriffe, da haben sie von hinten gut rausgespielt, ja. sie haben gute Balleroberung, das sieht spielerisch gar nicht so schlecht aus und du hast ja auch noch Möglichkeiten auf der haben wir werden wir gleich auch noch kurz darüber reden, Salazar spielt nicht mal. Richtig. Und das ist halt der ähm, spielfreudigste, den sie haben oder ja. Dominik Drexler ist immer noch im Moment Topscorer, der halt kann ja auch ein bisschen was mit dem Ball anfangen, der hat auch nicht mal gespielt und das sah schon ganz gut aus, ne? Nur wenn vorne die Null steht, dann.
1: Aber Rodrigo Salazar, du hast ihn angesprochen. Ich hatte fest damit gerechnet, dass er den in Gladbach bringt. Und ich glaube, Rodrigo alle, Salazar auch. Weil ich, ich konnte das wirklich beobachten. Auch. Plötzlich zog er sich die Jacke an. Immer mit, mit Sonnenkamm Und hat sich dann und da hingesetzt. Und da kamen die anderen Auswechselspieler noch erstmal so langsam hingetrabt, weil er gesehen hat, okay, es werden beide Außenverteidiger eingewechselt. Durchaus auch verletzungsbedingt, ging Ganz genau. nicht anders, aber trotzdem hat Thomas Reis ja auch angedeutet, dass er Rodrigo Salazar trotzdem nicht gebracht hätte. Genau, ja,
0: es ist ja auch so, dass die Fans des FC Schalke, die sind ja schon recht zufrieden mit Thomas Reis, aber die Personalie Salazar, muss ja noch bringen ja. und du, man hat ja in den 20 Minuten gegen Köln gesehen… Ähm, was er einfach, also ja. er hat 20 Minuten gespielt, er hat eine Torschance selber, legt eine Torschance vor, zieht zwei gelbe Karten und nimmt einfach alle 60.000 Zuschauer mit. Ja. Das hat man ja vom Fernseher, hat man das ja schon gemerkt, dass da, da stehen ja 50.000 Schalker auf, wenn Salazar zur Einwechslung kommt. Ja. Ne? Und das, die Chance hat Thomas Reis in Gladbach nicht genutzt und er hat das hinterher so begründet, er wollte die Statik, so hat er es gesagt, des Spiels nicht verändern. Weil Balanta musste halt runter wegen Gelbrotgefahr. Ja. Und dann hat er eben Drexler gebracht, weil Drexler ist halt auch so ein Sauhund wie der, ba- wie der Balanta und kann sich taktisch ein bisschen mehr noch einfügen als Salazar. Und ich kann das schon verstehen. Ne, auch äh, Olaf Thon hat gesagt, er kann da schon durchaus nachvollziehen, dass er den Salazar nicht gebracht hat, weil man darf auch nicht vergessen, der Junge war dreieinhalb Monate verletzt, der war schlicht und einfach verletzt, er hatte einen Mittelfußbruch, der ist sechs Wochen an Krücken gelaufen und der soll jetzt dann, also dann soll man auch keine Wunderdinge von dem komplett erwarten und wenn Thomas Reis der Meinung ist, Nee, in dem Spiel nicht, dann ist das auch mal
1: okay. Aber Olaf Thun sagt da, auch,
0: jetzt gegen den Postburg ja. wollen wir den sehen und werden wir den ja. auch sehen, da bin ich mir sicher. Aber
1: da sind wir an, den, an dem Punkt, ich würde das genauso unterschreiben, wie du es gesagt hast mit der Voraussetzung, wie es Olaf Thun gesagt hat, wenn ja. wir Anfang der Saison wären. Ja. Du musst hier jetzt die Spiele gewinnen. Da musst du vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr Risiko gehen. Und dann bringst du halt einen und Rodrigo das Salazar. das ist die interessante
0: Frage für morgen. Das war ist die interessante Frage, die wir dann gerade auch bei der PK gestellt haben. Thomas Reis sagte klar, bringst du Rodrigo Salazar, musst du dein Mittelfeld ändern. In Mönchengladbach haben Balanta Kraus Kral gespielt. Das sind zwei eher defensiv, drei eher defensiv orientierte ja. Mittelfeldspieler. Bringst du Salazar und setzt den meinetwegen auf die Zehn. Bisschen freischaffender, musst du einen von diesen dreien opfern. opfern. So, und dann veränderst du deine Statik in Richtung Offensive. Ist das gegen Wolfsburg zu gefährlich oder nicht? Und wie Thomas Reis das Spiel würde ich, werden wir dann, genau, werden, wir dann nicht. werden wir dann morgen sehen, ja. äh, wie er das Spiel angeht. Sagt er, Komm, wir versuchen es mal offensiv, 60.000 und wir legen jetzt mal vor, das hat er auch gesagt, ne? wir haben morgen die Riesenchance, dass wir wirklich, so mit Schalke rechnet ja aktuell keiner mehr im Abstiegskampf. sind wir mal ehrlich. Ja. Nur, wenn Schalke morgen gewinnt, dann haben die auf einmal 14 Punkte, dann sind die auf einmal punktgleich mit Hertha, Bochum hat 16, 17, 16, 16 Punkte, 16? Weiß ich nicht?
1: Oh, ja, jetzt haben Stuttgart heute also war schon bei Stuttgart, oder? Hat der Vorfall ja. nicht mehr? Stuttgart, Stuttgart ist 19. Stur- Stur- ja genau, Bochum, ja.
0: Bochum, Bochum auch mehr. Ja. Jedenfalls ist, wo wäre Bochum dann quasi in der Live-Tabelle. Schalke zwei Punkte nur hinter Stuttgart. Auf einmal hinter dem Tabellen-16. Und hätte auch wieder Druck auf Bochum ausgeübt, weil dann Schalke von unten auch noch kommt. Und das wollen sie unbedingt nutzen. Jetzt ist Wolfsburg, wie äh, Thomas Reiß das ausdrückt, ja halt auch keine Laufkundschaft. Ne? Die haben schon... die können auch schon spielen und Tore schießen. Die haben auch gegen Bayern nicht
1: so schlecht ausgesehen. Das wird also sehr, sehr, sehr sehr schwer. Aber dann sind wir wieder bei dem Punkt, dass du halt Punkte brauchst. Und da da kannst du jetzt nicht mehr sagen, ja, Wolfsburg so richtig schlecht sind die nicht, die können schon kicken, sind aber auch keine absolute Spitzenmannschaft. Und da musst du in einem Freitagabendspiel auf Schalke vor 60.000 Flutlicht an, dann auch mal die Punkte holen. Zumal irgendwann, ich meine, momentan ist die Stimmung ja wirklich immer noch, sie ist nur ein einziges Mal so halb gekippt, das war zur Halbzeitpause gegen RB Leipzig ja. und da auf vollkommen zu Recht, also wer da nicht gepfiffen hätte, ich glaube, der hätte schon zu viel Feld ins Intus gehabt ja. und das hat das Spiel überhaupt nicht gesehen. Aber jetzt zum Beispiel in Gladbach. Gladbach war super. Ähm, das es haben g- es gab Pfiffe von den Gladbacher Fans für die Mannschaft. Die waren alle ratzfatz in der Kabine und die Schalker, die wurden dann noch frenetisch gefeiert. Und die Mannschaft selber, die wusste gar, wusste gar nicht so wirklich, wie sie damit umgehen soll. Also die standen davor, waren einfach nur beeindruckt von diesen Menschenmassen, wie sie gefeiert wurden. Aber waren natürlich auch geknickt, dass es nur dieses 0-0 war. Genau, also Thomas Reiß hat
0: es heute auch nochmal angesprochen, er sagt, das waren die letzten 20 Spielminuten in Mönchengladbach, das war ein Heimspiel, das hat sich angefühlt, also würden wir in der Feldhins Arena spielen und äh, das ist halt das große Plus, ich habe heute meinen Arbeitstag zusammengefasst mit Felix Magger telefoniert, weil Schalke Wolfsburg. Und selbst Felix Magger, der nicht immer nur Freunde unter den Schalker Fans hatte, um es mal positiv auszurücken, positiv auszurücken sagt, dass eben diese Fans dass der große Vorteil sein können im Abstiegskampf. Und das im Moment wirklich zu spüren ist, dass da eine Einheit da ist. Es ist ja auch ja. ganz, ganz anders als im ersten. Natürlich war im Abstiegsjahr, gab es keine Zuschauer, bei Corona. Aber da war halt nicht nur die Mannschaft in sich nicht geschlossen, sondern der ganze Verein war ja in ja. sich nicht geschlossen. Das war ja Zeiten, da war die Zukunft ungewiss, Besetzung des Aufsichtsrats ungewiss und äh, Kritik an hier. Und Tönnies war gerade zurückgetreten und so. Und jetzt gibt es schon eine Einheit. Und das kann im Abstiegskampf wirklich Punkte ausmachen. Kann, muss aber nicht.
1: Aus Schalker Sicht können wir es nur hoffen. Dann kommen wir doch zum Tippen. Was gibt das denn morgen Abend?
0: Jetzt müsste ich eigentlich wieder 0-0 tippen, aber ich ich
1: bin wieder da, ich will Tore sehen und sage 2-1. 2-1. Ich bleibe bei meinem Tipp, den ich die letzten drei Wochen hatte, ein dreckiges 1-0 für Schalke. Und Christian, kann das vielleicht wieder präzisieren, auch wenn es vor zwei Wochen nicht ganz geklappt hat? (lacht) Nee, diesmal nicht. Diesmal tippe ich äh, auf die anderen. Also 1-0 für Wolfsburg. 1-0 für Wolfsburg. Gut, dann...
2: wollen wir mal hören, was der VFL bei den Bayern macht. <lacht> ich fürchte ehrlich gesagt nicht viel. Also ähm, ich glaube, das wird, also auch gerade weil dieses Spiel, glaube ich, ziemlich viel Kraft gekostet hat gestern ja. ähm, und weil auch Thomas Litz schon angekündigt hatte, eventuell frische Spieler br- zu bringen, was auch die Statik, um das, Fach, das Fach mal zu benutzen, äh, sich verändern könnte. Äh, deswegen glaube ich, dass die Bayern das 13-0 gewinnen werden. Statik,
0: ah, nee. ein Wort, das äh, der, die Reporter des VfL Bochum ja. wahrscheinlich auch von Thomas Reis oft ja. gehört haben. <lacht> Statik. Äh, ja, also, du tippst ja trot, nie gegen den trotz, VfL. Absolut, trotz Babypause bleibt ja. man den alten Regeln treu und äh, also irgendwann gewinnt der VfL zum zweiten Mal auswärts. Und das ist natürlich ein bretthartes 1 zu 0 auswärts. <lacht> das Dreckige. Ja,
1: <lacht> ja gut, ähm. Ich tippe da mal ein, ein, ein 4 zu 0 für die Bayern, das tut mir leid. <lacht> Dann ja, Bremen gegen Dortmund, das Hinspiel hat schon gezeigt, das ist so ein typisches Spiel, was Dortmund vergeigen kann. Boah, das Hinspiel war so richtig geil, das war doch ja. 2, 3, 2, 3 2,
0: 2 zu 3. Ja. Und das zweite war noch 89, 92, 96. Ja, 96. Richtig.
1: Geil. Ja. Immerhin ist Burke nicht mehr da, der hat glaube ich das entscheidende Tor gemacht ja. für Bremen. Wer fängt an mit dem Tippen? Ich? Ja, fangen wir ruhig an. Bremen-Dortmund äh, 1 1. Ich wäre bei
2: einem 2 zu 2. Boah, also ich glaube, dass, also vor ein paar Wochen hätte ich so gesagt, das ist ja dieses typische BVB verkackt Spiel. Aber <lacht> die wirken schon, auch wenn ich immer man dem Beraten, glaube ich, noch nicht hundertprozentig trauen kann. Glaube ich schon, dass sie gefestigter sind und dass da ziemlich viel Qualität einfach hintersteckt und auch von der Bank kommen kann. Deswegen glaube ich, dass die tatsächlich 2-1 gewinnen werden in Bremen.
1: Dann gehen wir in die dritte Liga und haben das Spiel MSV Duisburg gegen den FSV Zwickau. Hätte ich vor ein paar Tagen noch gesagt, das ist eine ganz sichere Nummer für den MSV, auch wenn es selten sichere Nummern für den MSV gibt. Aber ähm, trotzdem gegen Zwickau, die unten drin stehen, hätte ich den Zebras den Sieg zugetraut. Jetzt hat natürlich Zwickau passend dazu den Trainer natürlich erstmal entlassen. Joe Ennox ist nicht mehr da, das heißt ein neuer Trainer, neuer Schwung beim FSV Zwickau. Dafür aber natürlich für Thomas Ziegner ein ganz besonderes Spiel dem msv Trainer ehemals in Zwickau und deswegen und Derbyschwung äh, lange Rede- und der- der- ja gut. Derby- Derbyschwung also das Spiel da war jetzt mehr, nicht geil ich aber ich gerade sagen 80. Minute Ausgleich also da bin da bin ich noch hin und her gerissen ob du da wirklich den Schwung mitnimmst also dieser eine Stoppelkampf Moment ich ich habe wirklich noch fünf Minuten vor dem Ende gedacht also wenn noch irgendwas passiert dann muss der Stoppel irgendeinen Freistoß reinhauen. weil aus dem Spiel heraus wäre nichts gegangen Gut, am Ende muss sogar Ekene das 2-1 machen für den MSV. Aber dann wäre es richtig. Dann wäre es richtig Derby-Schwung gewesen. So war auch die Stimmung, wenn du das so hinter bei, bei Social Media verfolgt hast. Also auch bei den Fans so richtig Derby-Schwung ist da nicht mitgekommen. Hm. Es war eher so, naja, es war einfach sehr, sehr schwach, was der MSV abgeliefert hat. Trotz allem, lange Rede, kurzer Sinn, Komme ich bleibe natürlich beim Sieg für den MSV und tippe ein äh, 2 0. Ähm, da du so wundervoll erklärt hast, warum das in die Hose geht, sage ich 2 äh, <lacht> zu 1 für Zwickau. Ich stimme auf ein dreckiges 1 0 für Duisburg. Sehr gut. Dann, äh, ja, Viktoria Köln gegen Rot-Weiß-Essen. Äh, nicht so viel Derby-Schwung bei RWE, wobei die aus dem Spiel heraus deutlich mehr Schwung mitnehmen könnten, aber halt natürlich das Endresultat ja, aus Essener Sicht ziemlich daneben war. Also ich weiß,
0: ich kenne ziemlich viele bei uns in der Redaktion, die äh, Worte wie diese verfluchen, aber das sieht ja verdammt nach einer goldenen Anlassrückrunde aus für Rot-Weiß-Essen. Ähm, ja, w- ja kann, ich habe schon wieder, ich hab, schon ich hab schon wieder gehört rutschen, von den Kollegen. Ja, RWE, wenn man jetzt einfach, wenn man alle Spiele ab der 5, an der 85. Minute abgepfiffen hätte bei Essen, <lacht> ja, wäre rot-weiß Essen unangefochten Aufstiegsfavorit. <lacht> so klingt das ungefähr ja. im Essen. Ähm, wir auf die Tabelle, RWE ist jetzt irgendwie 12. oder so. Ähm, ich glaube schon, die sind zu noch zu grün für den Aufstiegskampf und ja, zu gut absolut. für den Aufstiegskampf. Und wen haben sie jetzt? So gucken. Victoria, Victoria Köln. Köln. Ähm, auch 1 zu 1, der luschentipp
1: tipp
2: 0-0. 2-2. Okay, jetzt sind wir alle drei Luschen-
1: <lacht> Dann gehen wir noch in die Regionalliga und haben den SC Wiedenbrück gegen Wattenscheid 0-9. Zwölfter gegen 17. Wattenscheid muss dann jetzt auch mal so, so, aber sind auch nah dran. Also es ist jetzt nicht so, dass Wattenscheid abgeschlagen ist, ein Sieg und dann zack, bist du schon fast wieder über am Strich. Ja, also auch 3-2 Auswärtssieg für Wattenscheid. Ich tippe auf ein 0 zu 1. Ich tippe auf ein 1 zu 2. 1 zu 2. So, und jetzt kommen wir aber wirklich zur absoluten Ananas. Also, die, wie du es immer ausgedrückt hast, die oh. güldenste ja. der goldenen Ananas. Und das im Februar. Das im Februar, aber das ist, aber das ist halt hart. diese Regionalliga. Wenn du Meister werden musst, um aufzusteigen, bist du Sechster halt schon. Und dann hast du, so du als Sechster wie, halt schon Preußen Münster, die einfach richtig. alles gewinnen. Ja. Dann
0: bist du Dritter und weißt genau, ja. ja und, und jetzt bist du als RWO
1: sogar nur Sechster, in Anführungsstrichen, <lacht> spielst gegen Lippstadt beim Neunten. Da, also das klingt nicht nur nach einem 0 zu 0, das klingt <lacht> 400 0 zu 0. Ja, dann äh, nehme ich das 1 zu 1. Christian, das 2-2. Nee,
2: nee, nee. Komm.
1: Auch mal gegen den Strom schwimmen, 1 für Oberhausen. 1 für Oberhausen. Dann sind wir sehr, sehr gespannt. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Andi, es freut mich sehr, <lacht> dass du aus der Babypause zurück ja. bist. Christian, das soll deine Leistung hier überhaupt nicht schmälern, aber... (lacht) Schon okay. (lacht) Wenn Andi so lange nicht dabei war, dann dann muss man ihn mal so ein bisschen abfeiern. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Fragen, Anregungen habt, Kommentare, immer her damit, entweder hallo at fußball-inside.com, das ist die passende Mailadresse, oder ihr schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht, gerne auch. Findet ihr dann die äh, Nummer, und zwar in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns dann nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin, ciao. Ciao.